0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Pantanal está chegando na reta final e o Papo de Novela está fazendo vários episódios com o elenco da trama. E no de hoje, quem vai participar é a intérprete de uma personagem que chegou de mansinho... Mas logo foi mostrando que tem um coração tão grande quanto sua língua. (risos) Claro que estamos falando da Zefa, ou Zefinha para os mais íntimos. Eu quero agradecer super a atriz Paula Barbosa por participar do nosso podcast e poder falar também dessa personagem que está sempre dando o que falar. Que bom te receber aqui, Paula. Super obrigada. Oi, obrigada a vocês. É um prazer estar aqui. E vamos falar do Zefinha que eu adoro <risos> Vamos Gente, eu sou a Gabi Duarte Apresento o podcast com o Vitor Gillard Mas como ele está de férias, né? super curtindo Quem está comigo hoje é a Juliana Lessa. Prazer também, Ju Obrigada por estar aqui hoje com a gente Oi Gabi, oi
1: Paulinha Oi Zefa Gente, muito obrigada pelo convite né, de poder participar mais uma vez aqui do podcast, que eu adoro ainda mais falando de Pantanal, que eu amo de paixão e vamos
0: começar logo esse papo, então, vamos rodar a vinheta aí vamos rodar a vinheta, gente, fica aí que é rapidinho, hein é
1: impressionante como o tempo só te valoriza
0: porque eu sou rica, eu sou rica
1: pelas rugas de
0: Matusalém, agora a culpa é minha, Ah. é isso a
1: culpa é da rica
0: Olha, Pantanal é uma novela, né, escrita pelo Benedito Rui Barbosa, seu avô, e agora tá sendo adaptada pelo Bruno Luperi, seu primo, e quem acompanha o podcast tá vendo sempre eu rasgar elogios pro Benedito Rui Barbosa, que é meu autor favorito, sim, né? <risos> Todo mundo aqui tá careca de ouvir isso. Uhum. E eu fico aqui imaginando o quanto que é especial, né, integrar essa novela, que é um clássico, e é um sonho, digamos, de muitos, muitos atores, muitos atores artistas queriam estar no lugar de vocês fazendo Pantanal e eu queria saber como que é fazer parte, Paula, desse projeto assim tem um peso maior, né, alguma cobrança maior por você ser neta do Benedito?
2: Ah, é. Eu acho que essa essa cobrança, vamos dizer assim, é, é um pouco natural. Eu entendo também. É... A gente fala de Pantanal, a gente fala vô, neto, neta, né, um conjunto de de pessoas aí da mesma família, mas o que muita gente não sabe é que o meu avô, ele que é o autor Benedito Barbosa lá atrás é, chamou minha mãe e minha tia para serem assistentes dele, então elas foram assistentes do meu avô durante muito tempo e depois de anos acho que mais ou menos em 2004, elas foram chamadas para reescreverem novelas do meu povo antigas. E elas começaram a fazer esses remakes para horário das seis. A primeira foi Cabocla, depois tinha Moça, e depois Paraíso, que foi a que eu estreiei. E nessa época que as duas faziam esse, esse projeto, o meu irmão Marcos a, a, dava assistência para minha mãe e o meu primo Bruno assistência para a minha tia. Então... É, o Marcos e, e o Bruno São os netos que acompanhavam O meu avô nessas, nessas sagas dele Na hora de escrever novela é, Há muito tempo Em Terra Nossa, meu avô sofreu um acidente Quebrou a mão, o braço né? Foi meu irmão Marcos que ele chamou Para ajudar ele Então esses são os dois netos que sempre estiveram muito inseridos Nesse universo do meu avô E eu A única que teve essa paixão é, Por atuar Aí parece a família inteira tá envolvida, não, a família é enorme, gente, vocês não têm ideia, é, mas eu acho que é muito natural essa coisa de quando a gente tem alguém na família, sei lá, é, que, que segue uma profissão, muitas vezes os filhos ou os netos admirarem, viverem aquilo a vida inteira e acabarem, acabarem dando continuidade, né? Ou também acontece o oposto, o pai, o avô fica frustrado porque o filho, né, tu não quer saber da profissão dele. <risos> então eu acho que o que aconteceu comigo e com meus primos foi esse caminho natural. E, claro, tá na gente também essa paixão, esse amor pela arte, senão a gente não teria é, se interessado tanto por isso. E tive alguns momentos da minha vida em que eu me questionei, acho que essa dúvida que... que para a cabeça das pessoas, não, não foram só das pessoas, é até onde realmente eu amo isso que eu faço, até onde eu estava muito envolvida, porque você imagina, eu cresci Pantanal, quando eu fui ao ar eu tinha seis anos então desde aí a minha vida foi foi mergulhada nesse universo do meu avô de novelas então chegou um momento que sim, eu me questionei mas eu faço teatro desde criança é, eu estudei muito eu fiz faculdade meu avô é uma pessoa que sempre cobrou muito de mim na época, eu até não entendia por que tanta cobrança. E hoje eu entendo. Porque é esse o, o peso, né? De você ser parente. Começa a gerar esse tipo de lugar você imagina, meu vou me coloca num trabalho dele e eu não tô preparado. Além de estragar o trabalho dele, <risos> ele, eu ia me prejudicar. Eu sou a neta dele, ele me ama. Então, eu acho que toda essa cobrança dele me preparou muito, foi essencial para esse momento. Então, hoje... Quando ele me quer para algum personagem dele, eu me sinto honrada Porque eu sei que se ele me quer lá, é porque eu tenho capacidade. Porque ele seria o primeiro a
0: não me colocar. <risos> Com certeza. E nossa, você falou da família, família enorme, né? E gente, que família talentosa, todo mundo né? voltado para as artes. Muito legal isso. Aí você falou assim do, do seu avô, né? Dessa, da, que ele quer o seu melhor. Hoje em dia, você tá arrasando super como a Zefa, né? Não tem como não se apaixonar. Às vezes vou é vontade de falar, meu Deus, Zefa, pelo amor de Deus, fica quieta, né? <risos> Mas. Ela, ah, assim, eu muita não quero, faz... eu quero que ela, agora que ela, <risos> tudo, que ela <risos> fala tudo ah. Fala cada vez mais Fala tudo fala Às tudo. vezes ela fala umas coisas na lata, né, que a gente gostaria de falar E ela vai lá e fala <risos> E o seu avô, ele costuma, ele dá Alguma sugestão e te liga não, Mas Paula, o que se fez assim? Podia ser assado? Ou então ao contrário? Você costuma pedir a opinião dele? Ou até do Bruno? Como é que é isso entre vocês? É, isso, acho que meu primeiro trabalho
2: Que foi Paraíso isso acontecia muito e era até da minha parte. Boa, que, que você ah, imagina? Olha só, gente, eu não posso nunca dizer na minha vida que é um problema ser meta desse autor, desse grande autor. É um privilégio, né? Eu eu, eu entendo alguns pensamentos, mas para mim é um privilégio. Imagina? É, primeiro, eu ter conquistado essa confiança dele, que eu sei o quanto foi difícil para mim. Segundo, ter ele ali pertinho e dando dica, né? Falando para mim, me, me, me guiando. Então, no meu primeiro trabalho, isso aconteceu muito. No meu trabalho com ele, né? E depois, em um pedacinho de chão, a gente também se conheceu e falou bastante, é, foi um trabalho que, que meu avô também esteve bem próximo de mim. Eu, eu, eu pedia muito, muito conselho para onde ir. É, em meu pedacinho de chão, ele, ele também, ele me... Eu, eu tinha ele ali muito próximo, ele tava ali também escrevendo, junto com o meu irmão Marcos. Então, eu tinha essa coisa de De pedir conselho e tal, mas é nessa novela aí que ele já começou a a me fazer entender como é que funciona e que que eu teria que confiar em mim e seguir, seguir os meus instintos. Então foi onde a gente já começou, ele foi me dando essa confiança, eu fui ganhando essa confiança. Hoje a gente não tem. tanto esse contato meu vô ele acaba que ele faz mais uma avaliação para mim das coisas fala que eu podia ter melhorado mas assim como ele faz com todos os personagens que estão ali também e com o Bruno a gente estabeleceu também uma relação muito profissional então eu não eu não fico contato com ele assim sei lá como se fosse um privilégio né Bruno e aí a gente estabeleceu uma coisa é uma coisa interessante necessária para nós dois que é essa separação então, eu conversei com o Bruno nessa novela. Tanto que os outros autores também conversaram, que a gente conversa geralmente com os autores, né? Que eles passam o que eles querem e tudo. E depois, eu, eu tô seguindo o meu caminho aí, o meu, meu instinto. E, claro, esse trabalho é feito cheio de gente. Diretor, é, preparador de elenco, né? Então, a gente tá tô seguindo com essas pessoas. Aí, meu voz, te fala aquela coisa no fim do capítulo. Como é que foi o capítulo? Ah, gostei. O que você achou das Zé Achei isso, achei aquilo mas mais nesse sentido
0: né? não não é só tem que fazer assim tem que fazer assado (risos) imagina ah, que bom. Então, tô super aprovada, Zefa, pra ele, né?
1: <risos> ah, acho que sim. <risos> Graças a Deus. Ai, gente, sério, não tem como não Se ser aprovada, Zefa.
0: Aí, rapidinho, só pra quem bugou aí, quando eu falei meu pedacinho de chão, porque realmente é uma personagem muito diferente da outra. A Paula fez a Gina, gente, meu pedacinho de chão, que tinha uma cabeleireira, assim, super cacheada e ruiva. Uhum. Era uma espécie de Juma, lá, daquele universo mágico. É. Não oh. era? Era super, assim, é na dela, né, era difícil assim de lidar e depois ela foi amansando o coração, foi ficando apaixonada pelo personagem do Johnny Massaro é isso, o Vitor que não tá aqui hoje ele ama meu pedacinho <risos> de chão, ele sempre fala é,
2: essa novela original dela acho que foi em 70 e poucos antes é, de Pantanal de 70. acho que foi uma preparação para Juma ali do meu avô. verdade
1: <risos> ô Paula, me diz uma coisa uh, você já tinha ido pro Pantanal antes das gravações? não, nunca tinha ido
2: o que eu conhecia do Pantanal era do que eu tinha vivido desse desse universo, da novela. E meu avô passou a vida contando a história do Pantanal pra gente. Desde pequenininha, as histórias dele sempre, sempre tem um Pantanal ali de fundo. Então, é o... gente, era muito engraçado. É o jacaré, é a sucuri, é as piranhas é caiu no rio, é as piranhas é comendo Então, todo esse, esse universo eu conheci através das histórias dele. Mas eu nunca tinha pisado lá. E foi muito importante isso também, ter conhecido aquele lugar.
1: Eu te perguntei isso, porque quando eu entrevistei o Bruno, ele falou a mesma coisa. E ele falou que, desde o Pantanal, da primeira versão, o Benedito fica dizendo assim, querendo levar os netos para lá, para conhecer. Isso aqui foi sempre postergando, porque questões de trabalho, isso e aquilo e tal. E acabou que. Daí eu imaginei que você também, que ele só foi conhecer o Pantanal de fato agora com a novela. Isso mesmo, gente, porque
2: o o meu avô, ele gostava tanto desse lugar, que ele vivia falando pra gente, o vovô um dia vai ter uma casa no Pantanal, e vou levar todos vocês comigo pra lá, e foi ficando essa coisa da história. Depois, mais pra frente, falava, não, vocês vão conhecer, vocês vão conhecer... E não aconteceu. Gente, são 12, não, 11 netos, né? Como é que ele vai levar o tempo? <risos> e, e foi muito interessante, né? Porque tanto eu quanto o Bruno, a gente nunca tinha conhecido. E nem, nem meus outros irmãos e primos, ninguém nunca é, conheceu. Mas a gente parecia que já, já t- cresceu naquele
1: lugar. De tanto que a gente ouviu falar e, e contar Legal. histórias. Tá? agora eu queria só recapitular né alguns momentos aí que esses últimos capítulos de Zefa pegaram fogo né assim, é. <risos> ela teve uma treta lá na fazenda brigou com a Zefa brigou com o Tadeu brigou com o Zé Leôncio, saiu da fazenda foi para casa do Tenório teve aquela situação horrível do abuso né pelo Renato descobriu que o Solano era um assassino voltou correndo para a fazenda para contar para o Zé Leôncio, Tipo assim, pra salvar a vida do Zé Leôncio, né. Foi desacreditada por ele na frente do Tenório. O Renato falou aquelas coisas horrorosas. Aí o Zé Leôncio percebeu ali que era verdade o que a Zé tava falando. Aí a Zefa maravilhosa exigiu que ele pedisse desculpa, desculpas. É maravilhoso. Eu, eu amei essa cena, uhum. adorei essa cena. Ele se desculpou com o rabinho entre as pernas e, né… Ainda bem Zefa Zéfa
0: voltou pra Fazenda dos Eleons. Uhum. Aí ontem, Zé eu acho que tem que te pedir desculpa. Ela, o senhor só acha? É, o senhor, não, acha, que acha. Que eu adorei, você... adorei, adorei. É. Mas
1: aí a pergunta que eu quero te fazer, uma perguntinha malandra. Hum. Uh, se você fosse a autora da novela, é. depois de tudo que a Zefa passou na, nesse momento na Fazenda dos Eleons, toda essa questão de ser desacreditada, depois na, justo na frente do Tenório e tal, você. Manteria a Zefa na fazenda? Eu? Paula? Jamais! <risos> ah, gente,
2: é... Eu acho que, assim, são cenas que a gente fica, né, como mulher, né? A gente fica ali, ó... Ah! Mas é, é importante a gente, a gente poder falar desse assunto, poder mostrar esse assunto, porque esse tipo de coisa acontece, e acontece muito. Ainda mais em regiões como o Pantanal, é, onde ainda existe muita coisa da... Da, da cultura ali de como como da criação ali daquele povo peão, né como a como a figura do, uhum. do do homem né a mulher como a que ainda é a que cuida das crianças e da casa é, é um uma, uma uma realidade que ainda é muito comum né então eu acho que é muito importante a gente falar isso porque o mais eu acho que a lição maior de tudo é justamente essa uma vez que acontece, uma vez que aconteceu, a gente vê ali claramente o machismo estruturado ali naquela sala, onde eles acreditam no Solano que acabaram de conhecer. É, o, o Renato e o Tenório, todo mundo sabe que são mal-caráteres, e mesmo assim, ah, melhor vamos acreditar nos caras que estão aqui do que a menina ali fofoqueira que, bem ou mal, deu a cara tapa, tá ali é, firme e forte, né? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é para mim, né? Como pensando no meu filho assistindo, é no final esse pedido de desculpas do dos leões. Eu adorei, porque eu acho que tem uma coisa. Ele foi, ele é um cara que ele tem essa maneira de pensar esse raciocínio, apesar dele ser um cara muito do bem, muito coração, ainda tem esse tipo de postura que a gente abomina, né? Somente nós mulheres. Então, eu acho que a novela, ela mesmo estando nesse universo, ao invés de justificar isso de uma forma... Ah, eles são assim mesmo. Que nem acontece também com as situações do, do Zaqueu, né? Ah, uhum. a gente foi criada assim, é, aprendemos assim, que tem que ser mágico, não sei o quê. Então, de ter essa... essa 30 anos depois também, né? Que, é, que é a novela... Vamos lembrar que se passou há 30 anos, as coisas eram diferentes. A gente ter essa... Esse fechamento das desculpas, do reconhecimento, do, do tentar. Olha, eu não, eu não soube lidar, mas estou aqui aberto para aprender, para entender melhor. Eu acho que isso é o
1: mais importante de tudo. Ah, eu adorei, adorei que ela falou. Acho que umas cenas antes, assim. Eu não quero. Ele fala assim que pode ficar na fazenda. Ela, eu não quero. Eu não quero só pena, eu quero respeito. Gente, uhum. amei, assim, adorei. Exatamente. E ah, é. é. eu acho que é. de todas é a que enfrenta, assim, é a que mais enfrenta. O, uhum. tanto, tanto o Zé Leonso quanto o Tenório é a que bate de frente, assim, com os dois. Que é outra coisa que a gente. Porque nem todo mundo consegue ter essa
2: postura. Às vezes a situação a gente tá ali tão acuada, tão humilhada, né? É. Tão pressionada que a gente tem. que a, que a gente não tem reação. Né? E, e legal você ver a Zefa, que apesar de. Que ela, tem até você naquela. Foi uma outra situação, mas ela falou para Emma, eu posso ser minha analfabeto, eu sou mais ignorante, eu não sou uhum. eu. Então é isso, eu sabe? Sei. Independente de, de, do que eu tive de estudo ou não, eu tenho meu caráter, eu tenho, né? Eu tenho orgulho próprio, eu tenho. Eu, para mim, o que é certo é certo e o que é errado é errado, vocês estão fazendo errado. Então eu vou embora e acabou. Isso é muito legal. Mas muito não é legal. todo mundo que consegue, né? É. Ainda mais tendo ali como um empregado, né? Sendo empregado uhum. no lugar, a gente tá numa posição ali bem vulnerável. Então eu, eu achei essa sequência extremamente necessária, importante. É, como atriz, foi muito legal para mim levantar essas, essas, esses debates, né? Eu acho que, que a gente quer sempre usar a nossa arte para isso, né? Para levantar questionamentos e tal. Eu consegui isso, porque a Zé foi um personagem que é cômico, aí no, no primeiro momento parece que tá muito ali, para nada, só para dar risada e fazer comentário divertido, e não, teve um momento agora legal dela, de, de, de que ela pôde mostrar ali um lado importante, então como atriz estou muito feliz, de ter feito isso, e acho que pra Zefa também foi sensacional.
0: Não, e ainda sobre a repercussão dessa cena, Paula, você fez um post muito legal, que eu vi um vídeo, né, que você postou nas redes sociais, falando dessa cena, né, do abuso da Zefa, lá na casa do do, do Tenório, pelas mãos do Renato, né, várias atitudes do Renato, e você falou também que infelizmente, muitas mulheres criticaram né, a Zefa, falando que não, esse Renato não fez nada demais, tipo, minimizando... O, o abuso e eu queria saber se por outro lado você chegou a receber assim algum depoimento, depoimentos de mulheres que passaram por situações semelhantes né a da Zefa e se você chegou a se emocionar, né, te tocou mais forte algum desses depoimentos? É, eu fiz
2: o vídeo mesmo por isso, porque como a, é claro, eu tenho minha opinião sobre a cena, mas quando a gente começa a receber essas, esses, essas mensagens das pessoas que viveram situações assim Aí emociona demais, né? E aí a gente sente a importância de de se falar assim... Eu recebi alguns depoimentos e os que que mais mexeram comigo foram de pessoas que viviam relacionamentos abusivos e demoraram muito para perceber e para entender. Então se sentem culpadas por isso. Como é que eu não vi? Como é que eu não percebi? Porque na cena, com o Renato, a cena em si... Ela, tá, ela, ela é abusada em vários momentos em que, ele, em que ela tá trabalhando, ele chega, ele acoa. Mas a cena de, de fato de destaque foi a cena que ela tava limpando e ele chega e ele deu uma... E ele toca. Puxou a camisa dela, né? Uhum. Só que, infelizmente, algumas mulheres viram isso dessa forma, como se a, se a gente estivesse falando só daquele momento, que não era. É toda a trajetória ali, todo, tudo que o Renato vem fazendo desde que ela chegou lá... E como se aquilo é minimizando nesse sentido, ah, mas ele mal encostou nela. Uhum. É, é revoltante, né, pra gente, como mulher, porque se mulheres ainda pensam assim, imagina esses homens que se sentem no direito, e pra mim, a hora que a pessoa se acha no direito de, de, de tocar, porque já cruzou há muito tempo a linha, né, o abuso uhum. acontece muito antes do toque, enfim. Então eu fiz mais esse post para falar, até foi pra fora como mulher, que a gente às vezes precisa, mas tem muito a ver com os depoimentos que eu recebi, e olha, muitas histórias que a gente nem imagina, bem fortes, e, e aí que dá, dá o prazer de estar falando aí desse assunto,
0: né, porque de alguma forma a gente está junto ali com essas mulheres. Ai, que legal, porque... Quando a gente falou aqui com a Isabel Teixeira A gente falou muito sobre abuso, relacionamento abusivo E é isso, assim, né O relacionamento abusivo tem muitas camadas, gente Não é só agressão física Muitas mulheres acham que é só agressão física, né Mas tem muitas faltas de desrespeito, né De de invadir, de perder o o limite Então é muito importante e necessário você ter falado disso E foi muito importante também você falar do Tadeu né? porque de certa forma né? você falou no seu vídeo que o Tadeu também fez assim, a Zefa sofreu de certo modo um abuso assim, do Tadeu porque ele ficou insistindo ali para transar com ela né? não respeitou a, né? a religião dela a percepção dela de vida ficou ali insistindo né? fazendo chantagem emocional então isso de certa forma é, é, é um abuso e assim, que recado Paula porque muitas mulheres com certeza você falou tudo isso Muitas mulheres se identificaram né, com o com, com seu relato. E que recado assim, você daria para as mulheres que estão ouvindo a gente, que sofreram algo parecido, é, que não sabem, estão desconfiadas, né, que estão em relacionamento abusivo, ou sabem que estão e não sabem como lidar com isso? Em relação ao Tadeu, eu achei necessário
2: falar também, porque é o que você falou, o abuso tem camadas. E aí que confunde, né? Porque aí entra, ah, mas ele mas ele nunca encostou em mim. Ah, mas ele só me xingou uma vez, né? Então eu acho que que a importância da gente mostrar essas diferentes camadas para as pessoas irem se identificando ali, tentando se encontrar através dessas cenas que a gente que a gente faz, né? Agora o recado que eu que eu passaria é, é tão difícil, eu, tenho, eu já tive pessoas próximas que passaram por isso, e é tão difícil, porque... Todo mundo
0: conhece, né, todo todo mundo que conhece. Que passa
2: por um relacionamento abusivo, passou...
0: É, o que eu acho que eu
2: falaria é o seguinte, se você que nem a Zé, a Zefa, ela acredita, ela quer, ela tem essa, essa, ela acredita essa crença dela de que pra ela o correto, o certo é se entregar depois de casar, e, e, e o cara tá ali forçando, então, e ela se sente incomodada. Então, eu acho que é assim, a partir do momento que você se sente incomodada com alguma coisa, é um sinal. Entendeu? Seja qual for, mesmo que seja mínimo, ah, mas ele, ele tá fazendo isso porque ele me ama, mas eu tô incomodada, então alguma coisa tá errada, então alguma coisa não tá legal, tá, tá passando de algum limite, né? Então eu, o, que eu dir, o que eu falaria, o que eu falo até para as pessoas que eu conheço é tá te incomodando, tá te tirando do, do lugar do conforto. Então tá errado, né? Não tá tá te deixando à vontade? Tá errado. Se se é o cara que você tá junto, que você convive, que diz que te ama, a pessoa que mais tem que te deixar à vontade no mundo é ele, entendeu? Se você não tá, alguma coisa tá errada. Presta atenção nesses sinais, né? Nesses primeiros sinais. Mudando
0: aqui um pouco o o, o foco, mas ainda falando do Tadeu, assim, as primeiras cenas né, de vocês, assim, dos beijos, né? Deram, assim, o que falar. (risos) <risos> né? Porque tamanho é realismo, pegada, né? Digamos assim. E aí, me conta aí, assim, pergunta de telespectadora mesmo, né? Curiosa. Esses beijos, assim, fervorosos, né? Principalmente assim, mais por parte do, do Loreto, que também já tinha né, engatado beijos assim com a, a Júlia da Lávia. É, foram combinados entre vocês? Ou você chegou a dar alguma orientação para ele? É, ou então você levou algum tipo de susto na primeira vez? Tipo, meu Deus do céu, o <risos> que, que está acontecendo aqui? Como é que foi? É, não, na
2: verdade, uma vez que que ele já tinha feito essa construção com a Júlia, dessa pegada do Tadeu e tal, a gente achou interessante manter, a gente conversou bastante antes, foi muito legal, o diretor que fez o primeiro beijo foi o Davi, ele também, antes da cena, a gente bateu um papo, porque são várias questões que permeiam, né? Primeiro de tudo... Até onde é verdade que a é uma mulher que é, que é sagaz, né? Ela não é... Ela é pura, mas ela não é boba, não é ingênua. Até onde essa mulher realmente nunca, nunca beijou na boca, sendo uma mulher já mais velha, né? Vivida. Então a gente começou a brincar um pouco com isso. De... Não vamos fazer aquela coisa príncipe e princesa, né? Que, que ela tá ali, ela entrega pro primeiro beijo e ele delicadamente porque acho que ia ia fugir da realidade. Primeira realidade do que é o Tadeu, né? que com a Guta foi aquela pegada. E segundo, com essa questão da Zefa da gente tentar entender esse lugar, até onde ela nunca fez, até onde pode ser um jogo dela, não, é verdade, não é? E eu desde o começo que eu comecei comecei a fazer a Zefa eu quis brincar com isso, porque sabendo a trajetória dela, já sabendo a, a novela mais ou menos do começo ao fim, eu, acho que diferente da, da primeira atriz que fez, que ia receber os capítulos aos poucos, eu pude brincar com isso. E, e aí eu lembro que no início eu, eu via muito comentário, mas o que é da Zefa? Ela é mesmo assim? se faz de boba, ela é maldosa? <risos> Ou ela é ingênua? Não é possível, né? Qual que é dessa mulher? Pô, não é menina, qual que é a dela? Então eu quis brincar com isso também. E aí aos poucos as pessoas irem de fato entendendo e conhecendo que a Zefa é aquilo que ela é. Então, a gente conversou muito e decidiu que seria legal manter o, o Tadeu como ele é, até para surpreender a Zefa, e aí a gente entender qual que é a da Zefa, entendeu? E acho que ficou legal essa, essa coisa, porque a Zefa, no primeiro momento, meio que se assustou, mas se entregou também, porque tava adorando, né? Tem a coisa do desejo dela ali, que, que, reprimido, porque apesar dela achar errado, ela é mulher, ela tem desejo, ela tem vontades, né? E Então, a gente quis fazer... Para valer e, e dar esse contraponto da Zefa. Caramba, que delícia! Eu quero, eu quero, mas eu não posso, né? Então a gente resolveu manter, sim, esses, esses beijões. E até porque, gente, por mais que a gente fale, ah, existe o beijo técnico, existe a questão técnica, para mim, é. Que o trabalho, que eu tô ali fazendo com parceiro de cena, não é é meu namorado, não é meu marido, entendeu? É diferente, tem 50 pessoas ali junto, luz, câmera, então esse é o lado técnico. Agora, a forma mecânica de como você abraça, como você beija, a gente tem que fazer pra valer. Porque senão, como é que vocês que estão assistindo vão acreditar nisso, né? Então pra mim a técnica tá, tá, tá nessa questão da gente sentar, conversar, como vamos fazer vamos fazer assim, vamos fazer assim então tá, então eu vou te abraçar, que legal eu vou dar um beijão com tudo e, e essa é a técnica mas de fato, ali vocês veem a coisa se a gente tá a, o ator e a atriz acreditam que estão ali com, a, com o amor da vida deles com a pessoa que eles mais desejam para passar essa verdade, né então é isso, foi super para valer mas foi super técnico, super conversado
1: <risos> e, assim. e eu acho
2: que deu essa, essa brincadeira legal que a gente queria dele vir com tudo e ela daquele é, que ele até fala, não ela, ela não me rela, ela não me rela que é o desejo né e a razão falando então acho que foi por aí que a gente decidiu fazer. Foi gente, ótimo. eu
1: amo as cenas no quarto dela tapada e ele do lago. <risos> ah, é. Por fora do lençol Por fora do lençol, Muito tá? bom, são ótimos. É muito bom.
2: É muito Mas bom. assim,
1: ó, falando em beijos, tá? Na vida real, você é casadíssima né, com o Diego Dália. Sim. É, as 11 anos, né? 11 anos. E aí, eu queria saber se você é igual a Zefa, assim, romântica, sensível. <risos> ou se vocês duas são muito diferentes quando o assunto é a vida amorosa. Olha, interessante, né? Porque às,
2: às vezes a gente se acha distante do personagem que a gente tá fazendo. Uhum. Mas aí, vai fazendo uma análise e vai percebendo que a gente tem mais coisas em comum do que a gente pensar. É, eu, eu digo que a gente nunca casou, casou, mas a gente tá junto há 11 anos. Foi, tivemos filho, mora, foi, começamos a morar juntos e tal. Então, é um casamento, né? Mas já, já diferente da Zefa, não é um casamento religioso, nada desse tipo. Quando eu conheci o Diego, eu tinha, eu, eu, eu tinha tido pouquíssimos relacionamentos da minha vida. E eu me dei conta disso depois, agora, pensando uhum. né? que eu tô anos com o Diego. Mas eu, até lá eu tinha tido pouquíssimos. Não é não que nem a Zefa, que é nenhum... Mas, de certa forma, eu, eu nunca fui do tipo que me relacionava com qualquer pessoa. Eu nunca fui do tipo que saía à noite e, e saía ficando com os caras. Eu nunca fui assim. Era uma coisa minha, sabe? Eu sempre gostei de me envolver, de beijar, de estar junto com pessoas que me causassem alguma coisa. E isso é muito difícil numa noite, sem você mal falar, mal olhar no olho, conseguir, né? Então, eu, eu sempre tive esse lado que... Uma coisa minha, não era nem por... É, por, por questões de princípio, puritanismo, nada. É porque eu, eu sempre fui assim. Então, eu me dei conta que eu sou hoje uma mulher casada, bastante casada, né, entre aspas, há bastante uhum. tempo, com filha, apaixonada pelo meu marido e pela minha família. Mas que então, eu sou uma mulher que viveu pouquíssimas coisas em relação a, a, a relacionamento, sabe? Homem e mulher. Então, acho que isso talvez seja uma coisa um pouco parecida com a Zefa. E... Eu ver, O que eu tenho da Zefa é que eu não sou muito romântica. E eu não, vou ficar Ai, zefa, não, não, nem um pouco. Eu acho que a Zefa também não é romântica, né? A Zefa ela é até muito prática. Olha, a gente só pode ficar junto depois de casar, porque é assim que tem que ser, mas daí entendeu? não tem muito romantismo, uhum, uhum, né? eu acho que eu sou um pouco assim também, eu sou um pouco prática em alguns momentos. Eu acho que o Diego sabe bem disso. Não sou muito romântica, não, de romantismo, não sou. Mas, mas sou uma pessoa muito parceira, muito entregue é, tô ali, tô pra tô pra valer, acho que o Diego sente isso, percebe isso por isso que acho que a gente tá junto também há tanto tempo, né que relacionamento não é coisa fácil hum.
0: E... Não, eu ia até
1: dizer, você falou assim você é super nova, tá 11 anos casada a questão até não é que você teve poucos parceiros, é que talvez você teve a sorte de encontrar bem um, nova, assim, né? É. sabe bem nova já, um cara maneiro assim pra ficar Exatamente. junto sabe?
2: é, é isso, é a vida é isso, né? não é no, que eu falei, não foi uma questão de, de ela raci- coisa que eu racionalizava não é assim, não posso, tal é uma coisa que aconteceu, né? então foi assim comigo na minha vida mas, é, na verdade, eu sou muito diferente da Zé, gente. Eu acho, acho que a única eu... coisa que eu tenho é um pouco a coisa de, de falar sem pensar, que eu sempre fui muito assim. E hoje eu tô com, fiz 36 anos, tenho um filhinho de seis, eu acho que eu aprendi um pouquinho a, a segurar a língua. Mas se vocês falarem, qualquer pessoa que me conhece há muito tempo, desde pequena, vocês vão ver que a pessoa vai ah, Paula é maior, <risos> briguenta, linguaruda, bocuda. Olha, eu cresci Olha. Eu sou bocuda você não muda, fica quieta da minha mãe, dos meus filhos porque eu olha, Zefa. eu não era fácil não, mas aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo vai percebendo que tem briga que não vale a pena comprar, porque no final que nem aconteceu com ela agora, lá com seus alemões vira pra pessoa, né você vai lá, já aconteceu isso na minha vida, gente mais de uma vez, de eu comprar uma briga ai, conta aí eu... É, eu era, eu, porque eu era assim, minha justiceira, eu não sei, eu, era da minha personalidade, então na escola, se eu achava que tinha alguém sendo injustiçado, eu ia lá e brigava, só que no final, quando você se mete, né, numa situação que você não faz paz, as pessoas fazem as pazes e depois você é culpada, foi você que causou, porque você que instigou, né, então eu, eu, eu sofria com isso, sofria mesmo, porque eu achava que eu tava fazendo uma coisa muito boa e no final eu era meio que apontada hoje eu entendo, né, a gente eu entendo e não entendo, porque a gente tá voltando, até pouco tempo era, uhum. briga demais de mulher, ninguém mete a colher. Agora né? tem que meter, né Agora a gente tá revendo isso com a importância da gente então é difícil, né, é difícil você saber pô, é até onde eu vou, até onde eu não vou enfim, mas eu acabo seguindo meus instintos e tem a ver com a minha personalidade também, e esses dias mesmo, gente, ai falou eu... alguma coisa que aconteceu eu tava comprando um Uma bebida num lugar, num num restaurante, né? E tô ali na fila esperando. E vejo um funcionário tratar a menina do atendimento tão mal tão mal, e a única que tava trabalhando ali, bonitinha, era ela atendendo todo mundo da fila, Olha. ele batendo papo porque parecia que ele era íntimo do gerente o gerente ali encostado, batendo papo com ele, ele fazendo as bebidas ali, tudo de qualquer jeito, e a gente ali aí entregava a bebida, a bebida errada entregava a bebida, e acusava a menina você que não, não falou que era ela não, tá, ela Nossa. tímida ali, né, meio, não, tá aqui, eu pus aqui, ó, mostrava, aí o gerente veio ver, viu, viu que ela tinha razão mas não dava razão para ela, ia lá e ficava rindo com o cara. Aí chegaram mais pessoas que parece que já foram funcionários do lugar, conheci o gerente, esse rapaz, ficaram ali rindo da menina, apontando. Ai é que horror. Chegou uma hora que eu falei: escuta, você não tem respeito, não? você não tem educação? Aí parou a loja inteira assim para me olhar. Eu falei: você não tem vergonha de estar menina, de falar da menina como você está falando aqui na cara dela e. Não, mas eu não tô falando dela. você tá falando dela, eu sou idiota, alguém aqui é idiota, tá todo mundo vendo você falar dela, que falta de respeito. Falei pra ela, isso que você tá sofrendo é abuso, mete um processo aqui nesse lugar que eu te ajudo. A menina assim, branca, coitada. Nossa, maravilhosa. Mas no final você não sabe se você fez bem ou não, porque depois... É. Eu vou, sei lá, se essa menina perdeu o emprego, e ainda vai falar, putz, foi por causa dela, não sei, não sei, tá? Mas eu fiz, foi uma coisa muito... Eu falei, olha, ah, tenho respeito, sabe? Não, não, não quero vocês falando. a gente é cliente, sabe? Ela é funcionária, você é gerente, você tem que E assim, no meio do negócio, né? Depois você pensa, pô, eu devia ter ficado com dentro da boca. Não sei também, não sei. Ah, sabe? Isso é eu, muito eu, difícil,
0: eu... né? Você ficar calada diante de uma é, justiça grande, muito né? o feio, Foi sobe.
2: muito feio, foi muito desrespeitoso. E aí, mas é isso, a gente fica nesse lugar até onde eu deveria ter me metido ou não, né? E, e aí a gente vê a Zefa, que a Zefa não tem esse tipo de, de, de pensamento. Ela não fala tá é. se ela vai agradar, não vai agradar, se ela vai se prejudicar, se ela não vai se prejudicar. Ela não faz nada pensando nisso. Ela não tá ela nem ela nem solta a língua pra, pra agradar uma pessoa e nem pra desagradar. Ela solta porque
0: pensa aquilo e ela fala. Eu acho uhum. genial, gente. Eu acho genial. É maravilhosa mesmo, gente. A gente bate palma, porque muitos personagens ficam com medo né, de falar e a Zefa vai lá pá. É. é super destemida ela e ela é. paga caro por causa disso, né, também paga né? caro, é isso, é. é bem isso a gente paga o preço, né mas... Ah, lá no, no, no Pantanal, né, voltando assim a, ao assunto Pantanal, mas tem uma curiosidade aqui, porque muita gente que passa aqui no podcast hum. é, que, da novela fala, cara, acho que é unânime eu, te, eu passo por algum susto com algum bicho lá, ou passou por algum tipo de perrengue. Por exemplo, o Gabriel Sater fala que levou um baita susto com uma onça, que apareceu lá na fazenda <risos> do, do Almir. A <risos> Bruna Lismaia falou que o perrengue dela foi o avião, que ela morria ah, de, de é. medo. E eu li também que a Bela Campos, gente, foi mordida por um jacaré. Que, que isso? <risos> Surreal, né, a gente pensar nisso, deixar a marca do dente na perna dela. E você passou por algum susto, assim, algum perrengue? Por U- lá?
2: É, eu. Olha, vou até falar para vocês uma coisa.
0: Antes de Pantanal, o
2: meu voo que ele me deu de recomendação. Olha! <risos> pensa que também que ele foi há 30 anos, né? E a estrutura era outra, e aí ele me dando uma lista de recomendação, e eu, meu Deus do céu, voo. Não, é, não deve ser bem assim. Hoje em dia. E aí chegando lá, eu percebi que é importante, sim, porque por mais. A gente chega num lugar e a gente vai se acostumando, a gente vai baixando a guarda, né, e, e acaba esquecendo de onde a gente tá. Eu, eu tava numa fazenda, né, a parte de... em que eu dormia, tudo, era uma fazenda gravava em outra. Só que essa fazenda tinha tinha uma certa estrutura, né, a casa a central, tal. então acaba que parece que você tá num sítiozinho, você se esquece que você tá no meio do Pantanal. Teve um dia que eu abri a porta do meu quarto, um dos quartos que eu fiquei, ele era na parte de fora da casa, num quarto fora, né. E eu abri a porta do, do, do quarto saí, era que eu saí tinha um filhote de cobra, aqui. Ai, que medo. E eu descalça. E todo mundo fala, não sai, não põe a porta do quarto, é, sem sapato e tal. E aí, eu meio que realizei, sabe? Era um filhotinho e tal, eu chamei logo alguém. <risos> Mas por um segundo eu falo, cara, vai ser o piso, né? Que coisa. A gente achando que tá aqui em casa e não, a gente tá no meio Imagina essa boca de sapo, gente. Não <risos> não sei, que? Eu fiquei tão louco, saí <risos> gritando igual uma louca também. E aí começa aquela história: é, é, filhote é perigoso porque não controla o veneno. Eita. Pode soltar mais veneno do que deveria. Ah, tem isso, tem gente que fala isso, a gente fala que não, o filhote tem pouco veneno, enfim, eu não vou pagar pra ver. <risos> Depois só saía, só saía batendo nas coisas, assim, pra ver se sumia antes de sair do quarto. Eu andava e com o... caixado, assim, pela... <risos> é... do rio, total. E a outra coisa que eu passei que pra mim foi um perrengue, gente, foi que a primeira viagem do Pantanal, eles foram numa época, eu não fui, né, que tava muito quente, muito quente, o povo sofreu demais com o calor. E a vez que eu fui, é, foi uma época que não tava esse calor todo só que até então eu te pensar ah, Pantanal, né quente pra caramba e beleza, mas eu sou louca, a louca da mala eu, eu, eu levei blusa de frio levei pra tudo que é situação menina, fez um frio fez um frio, que as minhas blusas de lã não deram conta muito frio, muito frio, e eu tinha as minhas cenas de rio, e todas foram marcadas pro mesmo dia e acho que foi o dia mais frio do ah, Pantanal, eu Juro pra vocês, falei, não tô acreditando. Era tanto frio, era tanto frio, que sem brincar, eu não... Eu, olha, é porque a gente quer muito fazer, né quer é que fique bonito, porque talvez se eu não gravasse naquele dia, de repente eu não tivesse outra oportunidade, tá? é muito difícil a coisa não, da e da são viagem.
1: cenas super bem trabalhadas, então elas devem ter sido feitas vários takes, várias vezes total, e vocês ali, total. naquele frio não, a produção, a cobertor térmico, essas
2: coisas se precisasse, mas o legal é que eu, eu e o eu falar eu e o, Itadeu, eu e o Zé, <risos> a gente tava muito afim de, de fazer essas cenas, pra ficar bonita e tal e a equipe também tava, então a minha galera entrando no rio com a gente ali, com a câmera, com o microfone, mas a gente era muito frio, eu não tô brincando, era assim coisa da gente ter que falar, respira conta, vai, faz a cera, volta aqui, se seca e tá. tal, e aí de um ponto para o outro, quando a gente gravava a gente ainda pega um barquinho, que vai pelo rio, tá aqui, vento gelado então, até cheguei a ver no ar uma cena dos meus olhos vermelhos, vermelhos, era de vento que batia, a minha Boa, boca é roxa, Nossa. Ai, a boca Boa. roxa no ar de tanto frio, esse foi o perrengue que eu passei. Acho Ai, que eu mas valeu fui... a
1: pena, porque as fotos ficaram lindas, as é. imagens ficaram maravilhosas. É,
2: a gente sofre, a gente... bati a boca. Nossa, a <risos> que terminou a cena, eu voltei tomei um banho. Eu estremei <risos> e deixava queixa, com a quente, também um banho quente ali. Aí você esquece tudo, né?
0: Porque, ah, é muito bom. Nessa ter hora só a pinga dos Alonços, gente. Pode esquentar. <risos>
2: É, a gente a também. E, e essa época do Pantanal, da minha viagem, era sempre uma fogueirinha que a gente acendia, porque tava muito frio. Eu não imaginava que o Pantanal fosse tanto frio. E o Gabriel tinha falado também. Ele já conhece melhor, né? Ele, gente, não brinque com o frio, frio do Pantanal. Quando faz frio, é frio. Aí eu falei, tá, levei minhas blusas de lãzinha, né? Não, era muito frio. Nossa. Gente. Mas foi demais, mesmo assim foi
1: muito bom. Aproveitando o gancho, né, o elenco de Pantanal. Gente, assim, é um elenco muito unido, né? Quem tá de fora e acompanha, assim, pelas redes sociais, vê a galera se divertindo, saindo, ou até mesmo ali nos bastidores dos estúdios e tal. E a gente que tá de dentro, assim, passar pelos estúdios de Pantanal, é uma energia, assim, do tipo. Às vezes está um ritmo pegado, cheio de gravação, que não é fácil, né, você sabe, às vezes é muito puxado, mas é. assim, a galera unida ali, a galera… Tu vê que a, galera... a gente percebe que a galera se uniu muito, assim. Só que, né, infelizmente a novela tá chegando na reta final faltando um pouquinho pra acabar e o que eu queria saber de você, assim você se apegou ah, muito, assim, a essas pessoas, aos colegas e como é que tá o clima de despedida? É, me apeguei demais
2: gente, olha, eu, meu filho e o Diego moram em São Paulo então vocês imaginam que eu até começar esse trabalho, eu nunca tinha ficado 24 horas longe do Daniel, meu filhote ele nunca tinha dormido uma noite inteira assim, Ou eu, 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 eu tinha ficado um dia inteiro longe dele. Então, ir pro Pantanal, fiquei lá vários dias, longe mesmo. Não era uma coisa que amanhã eu tô aí, filho, se precisar. É, aqui mesmo, no Rio, eu tenho meu cantinho aqui, que eu montei justamente para poder meu filho ir e vir, mas ele já tá na época de escolinha, é difícil, né? Ficar. Então, assim, eu fiquei muito sozinha aqui, é, nesse sentido. Eu tenho muita, muitos amigos, muita gente incrível, mas você sabe que tem momentos que a gente quer mesmo, é né? aquela pessoa que já te conhece, que tem intimidade, que é família, né? E a galera aqui desse trabalho, nossa, foi essencial pra mim nessa, nessa maratona aí. Eu tive muitos momentos que foram difíceis mesmo, assim, emocionalmente falando. E, cara, todo mundo ali junto, de mão dada, cada um com a sua história, com suas dificuldades também. Pô, o Juliano, a, a mulher dele tava grávida para pra ter a neném, Barra, né? que tá passando por isso, é, o Leandro também, a mulher dele para ter neném então assim, eu acho que tava todo mundo cada um com a sua história, com a sua realidade, então todo mundo meio que se abraçou, assim foi muito legal, e hoje eu vejo que se não fosse isso, talvez a gente não tivesse conseguido porque não foi fácil, gente, não foi fácil é, é, vocês perguntam dos nossos perrengues, né vocês imaginam a galera da equipe essa galera ali que que começa antes da gente e termina depois da gente, pauleira, pauleira. Muita coisa que não pode dar errado em relação à estrutura, né? Então, assim, não foi fácil. Então, foi muito lindo de ver, muito lindo de ver mesmo como todo mundo se abraçou. Não foi só elenco, gente, equipe mesmo, assim, todo mundo. Então, era uma coisa de você se sentir... É, à vontade, se sentir é, segura, onde você estivesse, sabe? Eu, tá, como eu disse, eu estava na minha fazenda, algumas pessoas estavam na minha fazenda, mas tinha outras, eram sete, oito, nove fazendas, sei lá, eu, várias fazendas para brigar todo mundo. Então, onde a gente ia, eu... você encontrava gente que estava ali, parecia que você estava em casa. Eu acho que foi é uma coisa muito especial, gente, eu vejo todo mundo falando, todo mundo falando, sem brincar, a, a galera do áudio, a galera da... Tá todo mundo sentindo muito. É... Eu acho que todo o trabalho deveria ser assim, né? As pessoas, mas a gente sabe que a vida real não é dessa forma. Então a gente deu muita sorte de gente muito legal, muito do bem, muito afim poder estar junto. E, gente, vocês não tem ideia da saudade. A despedida já tá começando, já começou há muito tempo, todo mundo ali sofrendo. Mas é bom, né? A gente tem que encerrar esse ciclo e é muito bom saber que a gente teve a oportunidade de ai, de viver isso, sabe em família, sabe, viramos uma família mesmo, então eu sou só gratidão, e saudade demais, a gente ficar assim, não, a gente tem que manter, porque a vida faz cada um ir pro canto pra um trabalho, num lugar, não, a gente vai tentar manter o máximo que a gente puder porque foi de verdade,
1: sabe? Muito especial mesmo. Que legal. E assim, teve a cena, né? A gente teve a cena dos três casamentos, que vai ao ar no último capítulo. Sim. Tivemos algumas participações especiais. Entre elas, a Giovana Gold, que fez a Zefa na primeira versão. Sim. Aí eu queria saber, assim, se vocês tiveram a oportunidade ali de, de conversar, de trocar uma ideia, de trocar alguma figurinha né? ali nos bastidores. assim
2: mocinha, mocinha, não sei se todo mundo sabe, né, gente? Mas rolou um assunto aí um tempo atrás de que ela ela acabou soltando que eu ignorei ela enfim e começou a sair várias matérias de que a a, a Zefa da primeira versão diz que a Zefa atual ignorou e tal para mim eu, eu eu até fiz um também um foi única coisa que eu respondi foi uma declaração que eu dei aí no meu no meu próprio Instagram é... Eu não sei por que ela acabou dizendo isso. O fato é que ela disse, né? Talvez ela não tenha... Ela não se lembrasse. Não sei qual foi. Eu sei que ela, ela comentou que eu nunca... Que eu ignorei ela, que ela falou comigo. Eu não respondi. E eu, na verdade, eu respondi. Eu, ela, a primeira vez que eu conversei com ela... Foi uma foto que eu postei. Eu, 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 eu de fato, ia começar as gravações. E ela comentou. E eu comentei embaixo. Felizaça. Ai, que legal. Que prazer que quero ter a oportunidade de te conhecer. e tudo não aconteceu, existiram alguns encontros, né, nessa novela de de atores antigos com os novos comigo não aconteceu, logo veio viagem tudo, eu não tive oportunidade então, e aí depois disso desse desse comentário, que foi a única troca que eu tive com ela eu depois de um tempo, postei no meu stories, tipo uma homenagenzinha era ela e o o Marcos Palmeira, como casal da primeira versão, eu e o Zé e escrevi pra ela e pro Marquinhos né, quanto eu tava honrada de, de, de de estar tá podendo fazer a Zefa, que eu esperava é, chegar aos pés da Zefa que ela entregou. Pra mim, foi uma Zefa incrível, eu amei. Eu tinha, assim, eu, eu, foi um dos personagens que eu gravei de criança, a imagem, até, até agora. E ela comentou, e foi no meu stories, né? E ela comentou, ah, legal, legal. Beleza, eu falei, vai fazer o quê, né? E aí, isso tava no meu stories, pra minha sorte, tava lá registrado... Então, quando ela deu essa declaração, eu printei gente. e mostrei que eu falei, olha, eu não sei porque ela tá dizendo isso, é, enfim. Aí depois ela tentou, ela não tinha, eu não sei porque ela falou isso. Então, nesse dia do último, do último capítulo, é, como eu não tive a oportunidade de conversar com ela sobre esse assunto, e sinceramente, eu nem quero, sabe? Porque eu acho que quando a gente fala alguma coisa de alguém é muito muito delicado, alguém que nem eu, que estou ali em evidência, né, muita gente ainda não conhecia meu trabalho, é a primeira vez que está me conhecendo, e você falar uma coisa dessa, pode, hoje em dia com a internet, você cancela uma pessoa, né, então eu achei muito grave nesse sentido, acho que ela podia ter me procurado, falado comigo, ao invés de sair soltando para mim. então nesse dia do casamento, a gente se cumprimentou, porque eu jamais vou tratar ninguém com falta de respeito, mas também não tive muito assunto com ela. Eu não ia voltar nesse assunto. Sim. É, não me sentia à vontade para ficar ali batendo papo. Então infelizmente a gente não teve esse momento. Eu gostaria muito que tivesse sido diferente, que a gente tivesse curtido isso juntas. É, acho que era um momento para para a gente curtir juntas. E fiquei Confesso pra vocês que fiquei na interrogação, continuo na interrogação. Se um dia a gente tiver a oportunidade de sentar com calma e falar sobre isso, a gente fala. Não seria no dia da gravação, eu fazendo noiva, aquela maluca, que Vocês sabem como é que eu iria parar pra, pra falar disso. Mas pra mim também tá tudo ok, tá tudo resolvido, mas não tive muito assunto. Você me perguntou, sinceramente, uhum. não tive muito assunto. Depois eu fui chamada pra fazer uma, uma entrevista com ela, antes de soltar isso até e aí depois eu entendi por que aconteceu que, que, isso que eu vou falar pra vocês agora eu fui chamada pra fazer uma matéria falei, eu, eu vou te mandar, você manda três perguntas pra Zé Fantiga, Zé Antiga te manda três Eita. perguntas e aí eu falei top, vamos fazer e aí não mandava as perguntas, mandaram as perguntas até a assessoria minha assessoria falou é, eu falei, e aí, cadê a matéria então? ela não, ela não topou fazer, ela não quis fazer eu falei, hum, tá bom né e aí depois disso veio essa coisa dela falar que ela então talvez ela não lembre ou ela acha que, de repente, quem mandou a mensagem, a resposta pra ela não era eu. E aí ela acha que foi ignorada. E por isso, todos se desmalado. Tem que
0: ter muito cuidado mesmo, gente, né? Quando a gente fala do outro nas redes sociais, na internet. Porque essa cultura do cancelamento, que eu abomino, por sinal, é muito perigoso. Não, né? e sim, é, se ela tem o print do negócio, sim, fica sim. a minha palavra contra dela. Pô, muito sim, sim. É bobagem, Caramba. né, gente? Caramba.
2: Uxi. Agora você
1: falou
0: ah, que as que pessoas... É, que sorte que print ainda é. agora eu
1: vou começar a printar tudo dos meus stories
2: também, é gente, eu
0: pensei <risos> nisso também, eu tomo muito cuidado é. que eu, eu é falo claro. na minha boca
1: como eu disse,
0: Aí, ó. então eu tenho que tomar cuidado, <risos> quando vê já foi Não, você falou que muitas pessoas estão te conhecendo só agora, mas gente, olha só a, a Paulinha, né? eu conheci como eu falei na época de meu pedacinho de chão, que ela brilhou lá como a Gina ela já fez Amor Eterno Amor né? da Elizabeth Jean né, I Love Paraisópolis né? Adolcite Nogueira e Mário Teixeira Teve vários trabalhos E agora eu li, um bur- teve um burburinho aí Eu queria confirmar contigo se é verdade Que você tá cotada pra próxima novela do Valsir Carrasco Terra Vermelha, que vai ao ar depois de Travessia Você pode adiantar alguma coisinha? Dar um spoilerzinho disso pra gente? Então, menina <risos> Olha, eu sinceramente
2: Adoraria que isso fosse verdade fato, mas não tô sabendo mais detalhes Também, Morrer. não chegou nada até mim mas para mim seria uma honra. Eu amo o auxílio, eu amo o trabalho dele. Seria incrível o Pantanal ter me aberto essa porta aí. E se me quiserem, se, se o diretor me quiser, o autor me quiser, tô aqui disponível 100%. Mas eu, de fato, não sei nada mais concreto. Assim. Olha aí. que seja um boato verdadeiro aqui. Tô Ai, na torcida. Estamos muito tô... na
1: torcida, total. <risos> Super muito na, na torcida. torcida. É. Tomara, mas, assim, gente. Acho que... Acho
2: que... Que novas coisas surgirão, né? Eu, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de fazer esse trabalho. Como você disse, muita gente não conhece o trabalho da gente. Tem a ver um pouco também com essa questão do horário. Eu fiz, eu fiz três novelas da, das seis, fiz uma das sete, assim, na primeira das nove. Querendo ou não, é um horário de muito maior evidência, né? Muito mais evidência. É, eu faço teatro há muitos anos, eu tenho muitas peças, mas o que chegou ao grande público mesmo. Agora é a Zefa. Então, eu espero que isso continue me abrindo portas. É, vocês veem o quanto eu amo que eu faço, <risos> me entrego total. Dá pra ver. E eu vejo que muita gente não, também não lembra porque não me reconhece. Menina, você era gina eu é, acredito. É. A Gina
1: tá com a
2: Zefa. A Zefa, eu tô caracterizada, tudo, mas eu acho que tem muito mais uma questão da postura da personagem, porque as pessoas me veem na rua, conversam com elas, ó. Meu Deus, você é tão diferente. Como é que você fala daquele jeito? Você é tão bonita, lá na TV você tá tão. As pessoas falam até isso, né? Eu tô risada. Então, eu acho que tem a ver com essa coisa da caracterização, às vezes também para associar, né? Mas hoje em dia a gente tem aí Globoplay para rever, temputones, é pessoas, muita gente tem visto ali por causa do horário, por não poder. Então, acho que tá cada vez
1: mais
0: as coisas chegando às pessoas, né? Graças a Deus.
1: Estamos Verdade, muito né? na torcida, muito, ah, muito, muito.
0: Obrigada, também. Ai, gente, ó, nosso papo aqui tá chegando ao fim. felizmente eu vou fazer a última pergunta que a gente faz pra todo mundo que passa por aqui, tá? Paula, não sei se eu desconfio do que você vai falar, mas assim, qual novela que te marcou enquanto telespectadora, aquela que se passava, você vê de novo, né? Você tem uma memória, assim, afetiva enorme. Pode falar mais de uma, tá? Olha, eu tenho
2: uma sequência ali, é de novelas das Helenas <risos> é, mas eu hum. acho que a em que eu era
1: novinha <risos> que foi história de amor Olha, eu amo essa novela da, da Joyce, Joyce da eu seis. lembro da Joyce também que era das seis, eu amo essa novela eu, eu amava amo é a que eu mais novela. gosto das Helenas eu não sei
2: porque essa novela me marcou demais eu era muito nova, mas assim é, foi uma novela que eu tenho muita lembrança de todas, assim, eu sempre me vem ela. Não sei se era o momento da vida que eu tava vivendo também, juntou. Mas eu adoro, adorava essa novela. E fico com ela, então, na escolha. Ai, que legal. Foi história de amor, depois veio... Por amor. Foi uma sequência, assim, dessas novelas. É, e depois assim.
1: Laços de Família. É, hum. E aí, eu acho que Por Amor e...
2: E história de amor foram as duas pra mim que, que marcaram muito. Nossa,
1: eu gosto muito de história de amor. E as é, pessoas meio que às vezes esquecem. Mas é, eu gosto muito dessa
2: novela. Foi linda, é, As pessoas
0: que vêm aqui falam muito de puro amor, né? História de amor, assim, falam menos. Que e legal é, você é, lembrar disso.
2: A Joyce era a filha da Helena, é, né? É, Marins.
0: É. É. Muito isso legal. Isso mesmo. Foi
2: muito que legal. Que engravidava,
1: é. tinha todo rolê. É.
0: É, ah, eu lembro de várias coisas, ela trocou a fechadura de casa pra mãe não entrar <risos> foi maravilhoso, ai, que legal. Novelão, novelão novelão mesmo ai Paula, olha só, super obrigada de novo tá? Ah, para você participar aqui, esse papo foi uma delícia a gente adorou, adorei, a gente tá na torcida pra te ver aí, em muitas <risos> novelas de novo, muito obrigada, obrigada gente. eu que
2: adorei, eu que adorei sempre que quiserem, tô aqui, eu adoro falar, principalmente também. trabalho,
0: e obrigada mesmo <risos>
2: pelo carinho
0: gente, ai, muito então, feliz obrigada feliz. Gente, que delícia esse papo com a Paula. Né? Estamos aqui na torcida, né? porque quanto mais Paula, melhor. <risos> e, enfim, o podcast Papo de Novela fica por aqui. De segunda a sábado, na parte da manhã, tem um episódio curtinho contando os destaques de cada capítulo de Pantanal. E todo domingo tem um resumão sobre a semana das novelas. Não perca! E você já sabe, para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show.
1: Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Papo de novela. Além disso, não deixe de seguir o podcast na plataforma que você usa. Assim, você recebe uma notificação
0: sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabi Duarte e apresento esse podcast com a Juliana Lessa, né, enquanto o Vitor Gilardi está aproveitando suas merecidas férias. E eu e ele produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. A edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso, pessoal. Até a próxima. E fiquem ligados, porque essa semana e a outra também, até o fim de Pantanal, vai ter um especial com o elenco. Beijo, até a próxima. Beijo, gente.